0: Либо, либо,
1: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы. Добро пожаловать в этот тестовый эпизод нашего подкаста «Никакого правильно». Подкаста, который может внести некоторый хаос в вашу жизнь. Но ведь хаос — это только другое слово для веселья. Мы здесь, чтобы зажечь эту мрачную пещеру, которую некоторые из нас называют жизнью. Мы здесь, чтобы говорить о том, что наша психика — это как шарики для гольфа, вечно летящие в никуда, и именно в этом и красота. Вы слышали старую поговорку о лимонах, которые жизнь нам подкидывает? Ну, у нас для вас новость. Мы переходим на грибфруты. Почему? Потому что они крупнее, ярче и имеют немного больше пунша. Спасибо, что вы здесь. И помните, что если вы читаете мемы на подсвеченном экране в 2 часа ночи, вы уже нашли свет. До встречи в следующем эпизоде, где мы будем еще кринжовее. Обещаем.
2: Всем привет, привет! Всем
3: привет! Вы не перепутали подкаст. Это мы,
2: никакого правильно. Мы скоро все объясним. Меня зовут Маша Карночева. Меня зовут ксукса Красильникова. Я не справляюсь с микрофоном. И вместе мы работа и волк российского подкастинга. Я отказываюсь быть волком. То есть в лес собралась? А ты скажи: Вуф-вуф. Шо? Опять! похмельный волк. Как вы,
3: возможно, догадались по нашему не самому конспирологическому вступлению, мы про работу тут решили поговорить.
2: Ну, все таки не совсем, да. Мы, напоминаю, подкаст о ментальном здоровье, дестигматизации, правах женщины, родительстве. Вот как от зубов отлетает уже наконец к 105-му эпизоду.
3: Разбуди тебя ночью. О чем подкаст? Ксокс! Никакого правильно, о чем подкаст?
2: <смех> Дистигматизация. Поэтому мы, конечно, в большей степени говорим об отдыхе.
3: <смех> ну, хотя бы говорим о нем, это спасибо.
2: <смех> говорим об отдыхе, его влиянии на ментальное здоровье. Что вообще с ним делать, чтобы он был и почему его отсутствие
3: опасно? Как отдыхать отдых? И не работать. Работу.
2: Ну, конечно, про работу тоже здесь будет, про выгорание будет.
3: И мужчина здесь будет. А! Классный.
2: Точно, точно. А вы знали, что по исследованиям главное для успеха психотерапии найти своего психотерапевта? Мы знали и много раз говорили вам.
3: И будем продолжать говорить.
2: Но еще об этом знает кто?
3: Наш партнер! Сервис онлайн-психотерапии ясно.
2: Машуль, скажи, пожалуйста, а вот есть такое, что ты в последние годы научилась как-то лучше отдыхать и профилактировать выгорание? Пш -пш
3: -пш. Наверное, да. Интересная такая загогулина получается. Времени на отдых у меня стало сильно меньше, но как будто бы отдыхать я стала эффективнее, чем тогда, когда время у меня на это было. Но и вместе со временем у меня был какой-то гигантский вагонище с чувством вины Каждый раз, когда я пыталась отдохнуть И это прям целое отдельное, огромное направление в моей психотерапевтической работе Как бы вот так бы лечь, бы отдохнуть И не похорониться под тем, что ты себя грызешь все это время, пока пытаешься отдыхать Ох, непросто это, непросто Но мы двигаемся в эту сторону
2: Хорошо, что ты тянешь свой вагончик не назад, а вперед.
3: И не могу переоценить степень важности моего теплого контакта с психотерапевткой по этому поводу. Я от своей нынешней терапевтки уходила на время, а потом вернулась к ней. И мне бывает ужасно интересно говорить, я а помните, два года назад мы с вами говорили про то, что вот я не могу лечь и отдохнуть, а вот я сейчас полежала и отдохнула. Представляете? Да, Маша, я вижу ваш прогресс.
2: Хотите ли? вы найти своего психотерапевта и шагать в ногу с наукой, так сказать, и заодно с Марией. Вам в этой ситуации в сервис ясно. Потому что... Когда ты регистрируешься на сервисе, специальный алгоритм тебе подбирает психолога с учетом тех сложностей, которые ты хочешь обсудить. А у некоторых психологов есть видеовизитка, и на ней можно увидеть, как специалист говорит, что он рассказывает о себе и что для него важно. В общем, немножко познакомиться еще до сессии, чтобы понять. Близок! этот психолог тебе или нет.
3: Мне кажется, это очень экономит не только время, но и, что особенно важно, ваши психологические силы, которые наверняка не на высоте, если вы все таки решили обратиться за помощью.
2: Вы решили обратиться? Тогда у нас для вас есть скидка двадцать 20%. По промокоду никакого, латиницы и капслоком, его нужно ввести при регистрации, и тогда первая встреча с психологом будет для вас на двадцать 20% дешевле.
3: Если вы сейчас не запомнили, какой промокод назвала Аксукса, не волнуйтесь, просто загляните в описание к этому выпуску,
2: там все написано. И ссылка тоже есть. Мы сегодня позвали Женю Сафронова, которого мы узнали благодаря тому, что он делает великолепный телеграм-канал «Чтобы не выгорать». Женя – редактор, дизайнер Product, на Дуде и Грец в канале «Чтобы не выгорать», а также консультант в подходе, ориентированный на решение краткосрочной терапии.
3: Хорошо слышно по количеству этих регалий, что Женя умеет отдыхать.
2: Да, именно об этом мы поговорим, в числе прочего. Женя, привет. Может быть, мы неправильно что-то сказали. Расскажи, кто ты таков.
1: Я поняла, что я... Хотел придумать про себе рассказ и забыл его придумать. Меня зовут Женя. Я работал дизайнером-редактором, а сейчас я веду канал называется «Чтобы не выгорать». Он раньше был про то, как не выгорать, а постепенно он стал таким больше про то, как вообще вывозить и еще и работать при этом. Примерно год назад я решил пойти учиться на ориентированное на решение краткосрочную терапию. Сейчас начинаю консультировать.
3: Почему ты вообще заинтересовался этой темой? Почему ты решил вести телеграм-канал про вывозение, невывозение и выгорание, невыгорание?
1: Там, на самом деле, очень неинтересная история – Ой.
3: Ой, супер, да. рассказывай. Обожаю У
1: меня была клиентка, психологиня. Ей я ей делал сайт, делал всякие буклеты. И она занималась выгоранием больше всего. И мы подумали, что нужно что-то сделать такое, ну проект какой-то. И я подумал, попробую завести канал, выгорание, хайповая тема, полезная, классная, есть экспертка, прикольно. Я вести каналы и написал там 30 постов, просто проверить, как вообще пойдет публиковал, ну и все, и пошло, и как-то сразу начались подписчики, и как начали хвалить, ну и все, и поехало. Засосало. Засосало.
2: А скажи, как ты придумал, что единственную реакцию, которую можно ставить к постам – это сердечко? Вот это находка находок, я считаю. Никто не обосрет тебя за рекламу, никто не поставит блюющий смайлик.
1: Я просто подумал, правда, что я не хочу Получать что-то негативное. Хочу просто видеть, насколько людям понравилось, а насколько не понравилось.
3: Не хочу, и все.
1: Не хочу это чувствовать, не хочу это видеть.
3: Гениально. Никаких дополнительных объяснений не нужно, просто не хочу. Есть такой навязший на зубах термин work-life balance, мать его, хочется добавить. Это термин, который пытается научить нас соблюдать гармонию между зарабатыванием денег, она же профессиональная самореализация, если повезло, и, собственно, всем остальным, что представляет из себя наша жизнь. И предполагается, что, как следует из названия, должен быть какой-то баланс между этими составляющими жизни, чтобы нигде ничего не провисало, не давило, не жало и не выгорало со временем.
2: Работает ли эта концепция? Сказать сложно. Вероятнее всего, если и работает, то хреновенько, потому что проблемы с ментальным здоровьем, связанные с усталостью, в мире неуклонно растут. Сейчас некоторые психологи предлагают пересмотреть термин work-life balance в сторону термина work-life blend. И их идея. Идея состоит в том, что можно это все перемешать и не обязательно делить свою жизнь на части, как э, именинный пирог, смешать, но не взбалтывать. Да, например, сегодня лишний час поработать, а завтра уйти пораньше и поехать на природу. Не уверена, что мне нравится эта идея, потому что это выглядит и звучит как дополнительный ментальный груз. И еще как устройство жизни, при котором я не имею права отвлечься от работы. Почему? Наоборот. Ну, как?
3: Для меня это звучит именно так, что сегодня обстоятельства такие, я побольше поработала, а завтра расслабились обстоятельства, и я соответственно поменьше поработала. И это предлагается в противовес идее, что с понедельника по пятницу, с 9 до 18 мы работаем, а вот остальное время отдыхаем. Мне кажется, вот эта смесь, это говорит про какую-то гибкость, которая, как известно, является оплотом ментального здоровья.
2: Гибкость как оплот. Ну что ж, мы не согласны, пойдем дальше.
3: Немного статистики. Mental Health America – это такая некоммерческая организация, которая основной своей целью сделала заботу, вы не поверите, о ментальном здоровье людей. Ох. Так вот, они провели исследование и узнали, что 75... Матерь Божья процентов людей испытывают выгорание на рабочем месте.
2: Все исследования, начиная с 2020 года, еще и говорят, что пандемия, конечно же, очень плохо на это повлияла. А до пандемии только 5% людей, которые работают, говорили что их ментальное здоровье не очень или
3: очень не очень
2: начиная с 2020 года так делают уже 42 я думаю что это во многом связано с психопросвещением <свеч> но есть и другие причины конечно же
3: кстати одна из причин это удаленная работа как ни странно хотя мне например удаленная работа подходит очень сильно согласно опять же тем же самым исследованиям удаленная работа повышает риски профессионального выгорания
2: тут бывает по-разному потому что действительно разным людям подходят разные форматы Миллениалы, то есть люди на нашего поколения кажется да? Угу. эмоциональному выгоранию подвержены больше чем представители других поколений снежинки да вот это вот мы своим психопросвещением и феминизмом этого добились
3: а еще феминизмом мы добились того что женщины достоверно известно страдают от выгорания гораздо чаще чем мужчины а еще больше страдают женщины матери одно из исследований Обнаружила, что 68 процентов работающих мам находятся в состоянии перманентного выгорания. Среди отцов таких только 42 процента, что тоже, конечно, немало, не будем забывать.
2: Не <смех> знаешь, ощущение, что это какой-то внутренний спор постоянный, когда есть глыба такая со словом патриархат, а внизу такой кулачок из земли пробивающийся. Ну, мужики, тоже ничего. <смех> вот так вот это. Да. В 2019 году эмоциональное выгорание включили в международную классификацию болезней, но не в качестве заболевания, хотя казалось бы, классификация болезней. <смех> Uh -huh. а в качестве профессионального феномена. Это синдром, который возник в результате хронического стресса на рабочем месте, и с этим стрессом справиться не удалось. И да, действительно важно, что в МКБ выгорание относится только к профессиональному контексту. О выгорании, например, родительском в МКБ речи не идет, хотя это тоже достоверно признанная наука штука. И еще одно исследование. Говорят нам, что когда ты работаешь больше, чем 55 часов в неделю, а чтобы вы понимали, стандартный работодатель очередной неделе, это 40 часов. У тебя на 35% выше риск инсульта, и на 17% выше риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем если ты работаешь от 35 до 40 часов в неделю. Мы сейчас послушаем ваши истории, прям вот в необычном месте эпизода, для того, чтобы просто понимать, как по-разному бывает. Спасибо вам большое за все истории.
3: Привет, чудо и студент российского подкастинга! Меня зовут Алла, и я не умею отдыхать. Я чувствую себя как в клубе анонимных алкоголиков, потому что до рождения
2: ребенка у меня была куча хобби, работа, учеба и спортзал. И я как-то между этими вещами вращалась, и мне было нормально, потому что отдых — это смена деятельности, думала тогда я. А сейчас я не хочу ничего, кроме
3: как лежать, и я не умею этого. Я очень хочу, наконец, найти для себя время, чтобы пойти в терапию и чтобы научиться отдыхать. Привет, дорогие Ксокса и Маша. Спасибо вам огромное за ваш подкаст. Меня зовут Саша, и я педагогиня. И моя проблема с Балла заключается в том, что я обожаю свою работу. Проблема усугубляется тем, что меня окружают люди, которые тоже обожают свою работу. И поэтому мы можем друг другу посылать сообщения или рабочие мейлы в 2 часа ночи или в 5 утра. Мы приезжаем на конференции семинары, и семинары, работаем там по 16 часов подряд и так далее. Но где-то примерно год назад я поняла, что даже самая любимая работа может приводить к выгоранию. И поэтому стала более четко расставлять границы, тем более, что у меня есть семья, дети, собака, хобби и потребность в воздухе. Я перестала отвечать на ночные сообщения, перестала сама отправлять мейлы и сообщения посреди ночи и в выходные. И вообще стараюсь как-то это все соблюдать.
0: Пока не очень получается, но я стараюсь. Привет, дорогой подкаст. Отдыхаю, абсолютно свободное чувство вины. Если чувствую, что начинаю выгорать, то ухожу на больничный. И при запросе выходных у нас есть такая категория, которая называется «I need to take care of myself», что, наверное, можно перевести как «Мне нужно время, чтобы позаботиться о себе». Я очень рада, что в стране, в которой я живу, очень открыто относятся к состоянию эмоционального здоровья. Поэтому проблем в получении больничного для поправления ментального здоровья нет. И, наверное, самое прелестное – это то, что у нас в компании нормализовано брать отпуск сразу после возвращения с больничного. Буквально недавно я вернулась с него и отправила своему лету запрос на отпуск, который она мне сразу же и одобрила. Потому что мы понимаем, что даже если ты был на больничном больше месяца, далеко не факт, что тебе удалось отдохнуть. Скорее всего, тебе просто удалось восстановить эмоциональный баланс, и поэтому ты сейчас готов к отпуску. Поэтому, да, отдыхаю, восстанавливаюсь, не думаю о работе и не мучаюсь. Привет! Большинство людей сложно отдыхать. Я совсем этого не понимаю, я не испытываю никакой вины за продолжительный отдых, и мне, наоборот, сложно начать работать. Я работаю на удаленке, и бывает так, что вместо моих 8 часов я отрабатываю часа 3-4. Я уже как вот полгода собираюсь начать работать ровно в 10 утра, в итоге я смотрю видеошки на ютубе, начинаю работать только к часу дня или к двум. Так что вот, мне наоборот сложно взяться за работу. Хотя не могу сказать, что я и не люблю или что-то такое. Люблю отдыхать. Отдыхать здорово. Но хотелось бы быть более собранной.
3: Я планирую написать девушке из предпоследнего сообщения, спросить, где она живет, где работает, и поехать туда.
2: Ну, я бы еще спросила, конечно, как измеряются результаты труда. Сорян за этот цинизм, но я не могу об этом не думать, как человек, который этим озабочен по роду профессиональной деятельности. Еще из тех историй, которые никак не влезают в эпизод, но очень зацепили нас, были про такие, мне кажется, многим знакомые штуки. Родственники говорят, что когда ты в декрете, то отдыхать не нужно, и они так тебя ругают, что ты начинаешь отдыхать, занимаясь учебой, получая второе высшее образование на полном серьезе. И считаешь это отдыхом. Потом разочарование в идее, что смена деятельности это лучший отдых. Такая идея человека привела в депрессию.
3: Уроки сделала, посуду помой.
2: Да, классическая тема. Еще одна история о том, как девушка научилась отдыхать после длительной терапии и приема антидепрессантов. Такой спектр
3: термин «выгорание» или «бурнаут» ввел в 1974 году американский психиатр Герберт Фрейденбергер. Ух, молодец. Молодец. И вначале этот термин использовался преимущественно по отношению к помогающим специалистам, например, к медсестрам и разным социальным работникам. Но позже стал использоваться по отношению вообще ко всем людям, которые работают за деньги, а еще по отношению к родителям, которые, как известно, работают много и бесплатно.
2: Как мы поняли, выгорание может возникнуть не только тогда, когда ты ненавидишь свой офис, встаешь туда в 7 утра и плетешься. По гололеду, почему я вспомнил гололед. Но и тогда, когда ты свою работу любишь, правда, Жень?
1: Ну да, это правда. Есть, по-моему, четыре этапа выгорания, и какой-то второй или третий это как раз гипермотивация: когда ты очень много всего делаешь, за все хватаешься, очень много работаешь, и все тебе очень нравится. И это как раз признак наступающего выгорания.
3: Ну, то есть, вообще-то получается, что если ты такой условный клерк, который приходит строго, я не знаю, в 8.30 на работу, а в 17.30 оттуда уходит и, в общем-то, по большому счету не имеет никакой эмоциональной привязанности к своей работе, вот у него как будто бы даже поменьше шансов выгореть, чем у условного человека, который занимается своей работой в какой-нибудь сфере Которая очень близка его сердцу
1: Мне кажется, что выгорание Это такая штука, которая Может быть от чего угодно Но вот эта клерка, она может быть от скуки Наоборот, он не чувствует ценности в работе То есть в любую сторону перебор Может привести в итоге к выгоранию И гипермотивация, и маломотивация И слишком сложно, и слишком просто Как будто в любую сторону Сложно давать советы, потому что Они просто противоположны могут быть Для разных ситуаций
3: Поработайте побольше, поработать поменьше да, больше общайтесь
1: с коллегами, меньше общайтесь. Берите себя больше ответственности, меньше ответственности, больше созвонов, меньше созвонов. И, и, и это очень противоречивые советы, в общем в итоге.
2: А как ты с собой договариваешься, когда даешь противоречивые советы?
1: Как я с собой?
2: Ну да, когда в Телеграм-канал, например, публикуешь. Я просто не замечала противоречий, но, может быть, они есть.
1: Я пишу, если у вас такая ситуация, попробуйте это. Если у вас такая ситуация, попробуйте это.
2: Если. Ну да, логично. Я
1: такое придумал.
2: Как ты думаешь, как быть, если горишь-горишь огнем, энергией, силами, и никак не выгоришь? Это все, это очень плохо.
1: Если не выгоришь, значит, наверное, это хорошо.
3: Можно больше информации... Короче, уксукса не наступает выгорание, она волнуется. Почему у всех наступает, а у нее не наступает. В
1: общем, да. Это проблема в чем-то? Или это нормально, или нравится так жить? Это очень сложный вопрос, потому
2: что это один из способов не встречаться с собой и с внутренними демонами хорошая такая сублимация. Но в бытовом смысле не воспринимается как проблема, конечно.
3: Но вообще-то, мы знаем, что много работать до недавнего времени было социально одобряемо.
2: Ну и много где остается.
3: Сейчас маятник немножко, конечно в сторону того, что ну давайте вспомним про ментальное здоровье. По-прежнему все равно все от тебя ожидают, что ты будешь пахать, естественно, от рассвета до заката. Но появился дискурс, появился разговор. И у меня такое ощущение, что ты волнуешься, что ты как будто туда не вписываешься, потому что ты так стоишь сбоку и так, простите, пожалуйста, а можно я буду продолжать просто п***ывать с утра до вечера и все? Можно я не пойду в отпуск? Ты права. Жень, это проблема?
1: вместе несколько мыслей, совет я не дам, но как говорит Екатерина Шульман. Я не знаю про это ничего, но сейчас расскажу кое-что.
2: Есть вот свое извращенное веселье, да.
1: Во-первых, кажется, что если для тебя это не является проблемой, то может быть и не нужно трогать. Вторая мысль, что как будто бы много у нас сейчас в обществе определения через работу и через какую-то свою профессию, и то, что ты делаешь и приносишь, и немножко сдвинулись перед в том смысле, что мы же не отдыхаем для того, чтобы работать вообще-то, а работаем для того, чтобы хорошо жить. И вот для меня эта мысль освобождающая в том смысле, что как будто бы ты не обязан хорошо работать, не обязан много работать. А для кого ты это все делаешь? Для капитализма?
2: Ну, для коллег, которых я люблю, для дела, которым я болею. Ты всегда найдешь кучу ну, да, аргументов, потому что, ну, это в удовольствие мне, я обожаю сидеть и нарубать подкаст на куски. Что может быть лучше в воскресенье в 3 часа ночи?
3: Действительно.
1: Ну, тогда первая мысль, что если тебе нравится, то в этом нет проблем никакой. Нарубай, пожалуйста, радуйся, все хорошо же получается.
3: Понимаешь, можно не создавать проблемы там, где их нет. Такая вот свежая идея.
1: Да, не решать проблему, там, где их нет. Да,
3: спасибо, Женя, не решать. <связать> я, как всегда, что-то на токсичном сказала, но Женя поправила мою мысль, потому что действительно, даже если кто-то тебе говорит, что это проблема, это совершенно не факт, что она ею является. Кроме того, я всегда тебе говорила, во-первых, женщина, которая много работает все-таки в современной реальности, это скорее женщина классная, эмансипированная, уверенная в себе, финансово-независимая. И тут довольно сложно найти существенные минусы с точки зрения социума. Если мы говорим не о социуме, а о твоих собственных ощущениях, то ты любишь нарубать подкаст в 3 часа ночи. Зачем же нам это все
2: менять? Хорошо, спасибо, коллеги, благодарю. Очень было полезно.
3: Дальше мы хотели бы перейти к перечислению причин, почему людям стыдно отдыхать. А то, что людям отдыхать стыдно, мы знаем, во-первых, по собственному опыту, во-вторых, по опыту большого количества всяких разных знакомых нам людей, а еще нашла любопытный статистический факт. В 2018 году у американцев осталось неиспользованными 768 миллионов отпускных дней. Причем не использовали они их добровольно, а не потому, что им запретил работодатель. Вот
2: так вот. Вы же знаете, да, эту идею? Вам же тоже она знакома, что отдыхать как-то стыдновато. И какие же существуют причины?
3: Первое социальный прессинг. Потому что лень, безделье это плохо. На печи лежать плохо, а работать надо как лошадь. Кто не работает, тот не ест. Подлежать камень вода не течет. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
2: Ну и работа не волк, сукса, не Маша.
3: В общем, вы поняли. А
2: если вы женщина, то вам еще нужно, понятное дело, детьми заниматься и домом. И все это тоже не обсуждается. Это данность. Так родились. Вторая причина ⁇ повышенная тревожность и иллюзия собственной незаменимости. Ох, какая знакомая мне штука. Нам кажется, что мы сейчас отвлечемся на секунду, выдохнем, вдохнем, и все порушится, то, что мы оставили за пределами своего отдыха. И карьера, и семья, и что угодно. В общем, гиперответственность, перфекционизм и их друзья. Тебе кажется, что мелкая ошибка, все пропало. Я пытаюсь себе говорить, что так как я не хирург, работающий в реанимации.
3: Это то, что я постоянно говорю своему мужу Кириллу. Как только он говорит, мне нужно немедленно ответить на этот имейл прямо сейчас. Я говорю, ты что, нейрохирург? У тебя люди умирают, скажи мне прямо сейчас. Умирают или не умирают?
2: Ну и как, он немлет
3: Нет. Следующее. Страх остаться наедине с собой и своими мыслями. То есть попытка убежать от самого себя в работу.
2: Знаем такое?
3: Я это не практикую, гордо сказала я, потому что я убегаю в сериалы.
2: А я практикую именно это. Зачем мне лишний раз сталкиваться с самой собой? Не лучшее времяпрепровождение. Нет. Следующее, конечно же, страх потерять работу или упустить шанс на повышение. И это, спасибо эпохе позднего капитализма, абсолютная реальность. Мы видим вокруг себя, что поощряется работа на износ в современной конкурентной корпоративной среде. Вот что я сказала.
3: И тут мой любимый анекдот про то, что не забывайте, что в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем она так и не стала. И последнее: страх усложнить жизнь коллегам. Родненький мой, любименький мой. Согласно исследованиям, 53% работников чувствуют вину за свой отпуск, потому что коллегам приходится разбираться с их задачами. Обнимемся, братья и сестры.
2: Надо сказать, что над несколькими из этих страхов успешно работают короткие напоминалки и приятные слова, которые можно читать в телеграм-канале, чтобы не выгорать. Давайте поговорим о том, как предотвратить эмоциональное выгорание. У нас есть некоторые тезисы с Машей, мы их отовсюду понахватали.
3: Ты, Ксук, сможешь ими не пользоваться, как мы понимаем, потому что тебе не надо. Слушай, может мне уйти? Нет, ты их читай, но не пользуйся. В смысле, не считай, что это
2: всем. Релевантно. Да. Начинай.
3: Планировать отдых надо, это мое любимое. Все надо запланировать. Больше, еще больше ментального груза. Но вообще... Идея в том, что наши любимые сестры на ГОСКе, цитируя всяких разных очень умных известных биологов, говорят о том, что наши тела созданы так, чтобы переключаться с напряжения на расслабление, на отдых и обратно. Так нас задумала природа. Кто-то умный даже подсчитал, что в среднем на отдых должно уходить около 42% всего времени. То есть это примерно 10 часов в день. И если игнорировать эту потребность, то тело рано или поздно взбунтуется и заставит уже силовыми методами отдыхать. Например, через болезни.
1: Ну,
2: кто же спорит с сестрами на госке, правда? Никто. Жень, хочешь?
1: Поспорить с ними? Планировать отдых. Но вообще, это хорошая идея. Если получается планировать отдых, нужно его планировать. Иногда может не получаться планировать отдых. Тогда нужно делать что-то другое. И есть всякие хитрые способы. Например, есть такая штука, которая ты планируешь как раз только время, когда ты не работаешь, а между этими слотами ты как раз работаешь.
2: Ну, я хорошо поняла. И мне кажется, угу. что да? это реально как... обман мозга.
1: Окей, okay, хорошо. Моя мысль в том, что есть много разных советов, которые хорошие, которые, угу. если их делать, они помогают. Но мы почему-то их не можем делать часто. Угу. И вот кажется, что важно искать какие-то способы, подходящие именно тебе.
3: Но мне кажется, что основная идея в том, что действительно, далеко не все советы даже если они подкреплены научными исследованиями и содержат в себе красивые цифры, проценты и слова типа среднестатистически не значит что тебе это подойдет, а наоборот, может вызвать даже некоторую груз ответственности. Как будто вот тебе сказали, mm -hmm. планируй отдых. И, значит, соответственно, взять нужно планировать. Потому что иначе что? Ты о себе не заботишься, получается?
2: Да, потом сляжешь с внезапной болезнью.
3: Да, мы знаем. Иногда это происходит с людьми. Для меня, например, вообще слово планировать и дальше за ним что-то типа приятное, хорошее, а не что-то полезное, вызывает яркое отторжение. Поэтому я стараюсь к этому прислушиваться и действовать в соответствии.
2: Но мне кажется, что мысль о том, что можно планировать работу это очень такая свежая штука, которая да. многим может подойти, не то чтобы всем, да. ни в коем случае. Но
3: в этом есть что-то снимающее, да, какой-то дополнительный груз, потому что вот как только ты закончил запланированные рабочие дела, дальше ты тогда, получается, можешь, например, без чувства вины просидеть пять часов в телефоне.
2: Ну там чувство вины за другое придет к тебе.
3: Все равно, мне кажется, для мозга в этот момент будет поставлен чек, по крайней мере, у меня это так работает, потому что я выполнила запланированное а то, чего я не запланировала, я и выполнить-то не могла.
2: Дофамин пришел.
3: А дофамин пришел в тот момент, когда я закончила запланированные рабочие дела. И тогда у меня отдых становится пространством свободным от этого планирования и, соответственно, от недовыполненных задач. То есть получится у меня что-то полезное сделать? Получится. Не получится, да и хер с ним. Мне прям нравится эта идея.
1: Да, это да. Наверное, еще важно, когда ты перестаешь работать, как раз переставать работать. Да, да если хочется работать, не работаешь. Но я, когда говорил эту идею, я на самом деле хотел объяснить немножко другую, что можно планировать осознанно время на отдых, ты там отдыхаешь в эти слоты, а между ними ты, если хочешь, работаешь.
3: Mm -hmm. вот. вот так. Как?
1: Вот. Потому что часто же получается, что, например, после выходных без телефона мы хотим поработать, прямо искренне. И вот это может вызвать какое-то похожее желание, когда ты просто заставляешь себя не работать. А в промежутке ты не давишь на себя, но тебе хочется поработать. Ага,
3: ты такой искусственный дефицит, и вроде как... Нет, ты отдыхай, отдыхай. Ну, а можно я немножечко поработаю? Нет уж, у тебя сейчас слот на отдых. Вот, сиди, отдыхай. Класс, тоже подходит, смотрите. Хорошо.
2: Пункт два. Как предотвратить эмоциональное выгорание? Отдыхать качественно, то есть без гаджетов. И не думать о работе.
3: Я белое обезьяне тоже не думать. Опять же, мне кажется, что это тоже такой обманный эффект для мозга. Откладываешь телефон, говоришь себе: все, никакой работы, никакого телефона. А вот когда придет рабочее время, тогда получишь телефон, компьютер и, пожалуйста, работай сколько хочешь. И ты так соскучишься без гаджетов, что побежишь работать просто как миленький.
2: Ну да, куда девать тревогу, что-то что, что произошло. Фома, там вот это все.
3: Куда, куда? Есть самые разнообразные, прекрасные способы саморазрушения:
2: поесть, выпить, покурить. Сейчас стигматизировала еду, Башуль.
3: Хорошо, поесть лишнего, выпить лишнего, покурить, посмотреть 18 сезонов какого-нибудь сериала подряд. Ну что тебе? Ты не найдешь как себе хуже сделать, что ли? Я думаю, что легко. Пункт третий. Вести дневник.
1: Вести дневник вообще звучит как-то немножко абстрактная штука, но на самом деле это может помогать. Тут просто, опять-таки, это зависит от того, чего не хватает. Например, иногда мы забываем вообще, что мы делали. И У -у -у. мы думаем вечером, что вот весь день прошел, и мы ничего не сделали. Очень грустно. Или мы забываем, что нас коллеги хвалят. Все можно записывать и пересматривать, но ну, это помогает. Как такая внешняя память. Круто.
2: Мне еще нравится идея с тем, чтобы записывать дела, осуществленные причем дела, чтобы потом смотреть на них и говорить себе, ничего себе, да. сколько гор я свернула, но только для этого нужно время, которого нет.
1: Да, это не совсем дневник, но я, например, когда пишу свои дела, я их разбиваю на очень маленькие пункты. Например, у меня лекция, и она идет полтора часа по 15 минут, предположим. И у меня стоит 7, типа часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7. И я каждый раз оставлю галочку, потому что мне приятно Потому что это семь дел, еще восьмое полностью лекция. Я думаю, вот я молодец.
2: Надо еще, знаете, что проставление галочек, введение да. этого списка может быть отдельным. Потому что на no ушит дофамин ты чувствуешь, когда галочку да. ставишь.
3: Мозг это прямо любят.
2: Следующий пункт – сверяться с целями.
3: Мне это, между прочим, помогает. Такой зум-аут про большую перспективу. Когда я зарываюсь в какую-то рутину, от которой мне становится тяжело, я чаще всего вспоминаю, зачем я нафиг вообще всем этим занимаюсь. Может идти речь как о работе, так и о родительстве и прости господи даже о браке потому что я все время думаю зачем вообще вот это все глобально а если вот это взять и вытащить из моей жизни чтобы вот у меня вот эти вот рутинные задачи исчезли ну ладно на ребенка я уж конечно никуда не сдам но в целом например от работы я могла бы отказаться но я не хочу потому что я понимаю что мне это нужно для реализации моих каких-то очень важных глубинных ценностей и целей. Хотя это не помогает мне отдохнуть прямо сейчас, но это помогает мне держаться, так сказать, на выбранной линии и пытаться понять, как мне помочь себе прямо сейчас, потому что у меня есть такая тенденция, я с ней работаю, но в принципе это вот еще из юности. Типа пошло оно все на! Если мне так долго... Так тяжело, значит, я иду не туда, наверное. И надо все просто бросить, развестись, уволиться, и тогда все будет хорошо. Но я понимаю, что если не сделать вот этот вот зум-аут, то ты не увидишь на самом деле, куда ты вообще-то по большому счету идешь.
2: Наверное, нет какого-то универсального рецепта. И иногда, наверное, полезно посмотреть по сторонам, понять, а может быть, есть какие-то варианты сейчас не принимать резких решений. Но если это происходит, когда начальник запустил в тебя стулом, то...
3: Ты, собственно, сверилась со своими целями и ценностями в этот момент, поняла, что тебе это не подходит, и пошла на выход. Я использую это для того, чтобы понять, зачем мне в чем то оставаться, но, разумеется, это точно так же работает для того, чтобы понять, зачем тебе откуда-то уйти.
2: А мне нравится, что ты говоришь не только о целях, но еще и о ценностях.
3: Мне кажется, они всегда рядом.
2: Рука об руку, два сапога пара.
3: Да. Жень, можно просто сказать, согласен.
2: Или не согласен.
1: Да,
3: или не согласен.
1: Я согласен. Просто если, например, человек выгорел, то, может быть, не поможет просто вспомнить про цели. Нет,
3: если уже, то не поможет. У нас список про предотвращение. Если уже выгорел, то уже сорян. Мне кажется, что как раз, когда ты уже выгорел, это значит, что ты уже реально потерял эти цели и ценности, или они реально уже перестают быть актуальными. Ну, потому что если ты уже, грубо говоря, дышать не можешь, то о каких танцах речь? да. И последнее.
2: И последнее пробовать новое.
3: Ну, типа посмотреть по сторонам, о чем говорила Ксукса, и свериться с тем, что существует за пределами выбранной тобой линии, где-то может обнаружиться, что там что-то более интересное для тебя.
2: Например, три зоны дискомфорта. Выходи в любую. Обожаю.
1: Мне кажется, что пробовать новое, точно хороший совет в том смысле, что если ты выгораешь, значит что-то не работает. Значит, нужно попробовать что-то по-другому сделать. В таком широком смысле это точно хороший совет. Но если ты выгораешь, попробуй научиться играть на гитаре. Это это не всегда хорошая идея, но иногда хорошая тоже. Тут, понимаете, как...
3: Вот Аксукса, например, использует эту идею, конкретно эту.
2: Да, ровно эту. Я очень рада, что Женя отвечает критерию нашего идеального героя.
3: У которого нет никакого правильно. Да. Жень, а какие еще не универсальные идеи? Что-нибудь у тебя завалялось, чего мы здесь не перечислили?
1: Да, есть идея, она в том, что выгорание – это вообще не только личная ответственность. Компания Компания очень сильно влияет. Процессы, руководители. Меня раздражает и злит, когда компания говорит, что вот вы выгорели, вот вам пластырь или видео, не знаю, подышите по квадрату, или переходите на курсы по медитации, думаешь, блин, может быть дело в том, что у нас процессы полное говно. И,
3: и вы токсичные ублюдки.
1: Да, нет понятных каких-то целей Никто ничего не понимает Все перерабатывают, это поощряется Вот это меня злит, когда считается, что это полностью ответственность человека Компании бывают противоречивые утверждения делают, например, вот сейчас мы семья, поэтому давай поработай побольше Но когда нужно, чтобы ты что-то сделал, тогда мы тут компания, поэтому давай делай Потому что ты сотрудник, мы тебе платим деньги, поэтому делай Вот это все тоже, кажется, важно учитывать
3: да, очень важная мысль, потому что в целом сама концепция self-help предполагает, что действительно ты – это единственный человек, который ответственен за свое ментальное, в том числе, здоровье. Хотя на самом деле, если уж мы говорим про выгорание, да, которое является частью профессионального процесса, то действительно здесь существуют и другие ответственные люди. И правда, если смотреть на исследования, мы видим, что компании все больше и больше стараются уделять этому внимание. Но часто проблема действительно состоит в том, что появляется какой-нибудь отдел mindfulness, который отвечает за эмоциональное благополучие сотрудников, но он абсолютно никакого влияния не имеет на основные отделы, которые отвечают за работу этого человека. И, собственно, получается так, да, что ты работаешь 24 часа в сутки, но при этом тебе еще нужно впихнуть куда-нибудь медитацию и возможность подышать по квадрату. Вот где-нибудь между зум-созвонами.
2: Нет, почему одновременно зум-созвонами? что, так Сложно. Действительно. Берешь вдох. Тем ну, более, что задержал. в зуме он
3: квадрат у тебя прям перед глазами. Сиди, дыши. Ну ладно, прямоугольник, но все равно.
2: Ну сделай его квадратом
3: и подыши. когда я стала изучать эту тему, я поразилась количеством статей в самых разных популярных или научных изданиях про то, как же так вот отдыхать, чтобы отдохнуть. И это, конечно, печальная ужасная ситуация, потому что действительно понятно, что никто из нас уже давно не может просто уйти в отпуск и просто отдохнуть.
2: Да, потому что если ты выключишь телефон, то к тебе приплывет бутылка по морю, и в бутылке будет записка «Внеси правочки». <свес> макет.
3: У нас есть опять же список, как же не зафакапить свой долгожданный отпуск. И так снова и снова нам предлагают планировать.
2: Бедная Маша. Все,
3: что нам предлагают. Касательно отпуска, я еще более-менее это как-то принимаю. Забронировать отели, выбрать рестораны, может быть, придумать, какие посетить интересные места в том месте, в которое мы едем. И действительно, мои ощущения от этого процесса подкрепляются научными данными, потому что ученые нам говорят, что самый большой прилив счастья происходит до отдыха, а вовсе не во время. Именно тогда, когда мы его планируем, обдумываем, представляем и занимаемся вот этими всеми штучками.
2: Несправедливо. Жизнь вообще несправедлива, я знаю. Но еще, я должна сказать, что этот тейк подтверждается моим личным опытом, потому что когда я была в полноценном отпуске два года назад, я прям реально заранее все распланировала. А там был длинный маршрут с автомобильным путешествием, и я нашла и достопримечательность, и отели, и даже, по-моему, какие-то рейсы.
3: Было ли тебе хорошо в процессе?
2: Да, но это был не единственный фактор благодаря которому было хорошо, но важный.
1: Как вы думаете, нет ли здесь идеи про то, что вот отпуск, и мы должны как-то его максимально эффективно провести? Если мы его проведем плохо, тогда это какой-то неправильный отпуск и вообще...
3: Да, я думаю, что есть, но мне кажется, что здесь помимо того, что существует идея, что все должно быть сделано эффективно, все это связано, собственно, с дефицитом этого самого отдыха. Когда у тебя чего-то мало, хочется использовать это как можно больше на пользу. По крайней мере, вот для меня mm -hmm. это так ощущается.
2: Напихать туда удовольствие. И
3: да, для меня, например, это совершенно точно может привести к тому, что в итоге мне не захочется уже ничего абсолютно, <св> потому что <св> мне <св> будет <св> касаться, что вот это все я явно не осилю. На меньшее я соглашаться не должна, потому что иначе как? Что это за отдых такой? Потому что, строго говоря, мой идеальный отпуск на данный момент выглядит так. Совершенно неважно, где я, просто никого нет вокруг. Тихо! И есть интернет, что там были сериалы ну и еда все но ну, я же не могу из всерьез себе это позволить а почему? Да вот потому, что много. Почему? <с> Во-первых, потому, что это социально неодобряемо, а для меня важно быть одобряемой. Проблема с основной состоит в том, что у меня есть несколько еще членов семьи, от которых я никак не могу избавиться. <с> да, они мне обычно мешают отдыхать очень сильно в своим присутствием. Но скоро два из четырех членов моей семьи уедут, и я планирую провести некоторое время в тишине. Но чтобы вы думали, я еще планирую сделать в это время? Я планирую сходить в музей Hey. Потому что мне нужно получить какую-то новую информацию для мозга, потому что я знаю, что это важно. Я не могу просто взять и пролежать дома эти несколько дней, потому что у меня будет фома, и ощущение, что мне станет еще хуже.
1: Мне кажется, что планирование хорошо в том смысле, что тогда мы в отпуске мы меньше тратим сил, получается, да, на решение, на обдумывание, и ну, как будто бы, современным людям, как раз главный вид отдыха, который нужен, это просто меньше принимать решений. Да. И тогда ты отдыхаешь. Поэтому хорошо и вторая мысль что идея планировать отпуск в ней не заключено что мы должны куда-то уезжать планировать 10 переездов я могу запланировать посмотреть три сезона офиса Залпом. ну вроде тоже планирование просто тебе не нужно решать будет что делать это наверное прикольно кажется так
3: это лучшее планирование которое вообще представляется в моей голове ты включаешь и все пункт 1 точка
2: Следующая рекомендация из нашего списка ⁇ не брать с
1: собой работу.
3: То есть совсем. Согласен. Вот тут мы все согласились, да?
1: Ну, да, мне кажется, что здесь снова та же история, что если есть возможность поработать, мы всегда будем думать. А может быть, нужно поработать? А может быть, там что случилось? А когда нет работы, мы просто решение не принимаем, и все. И оно освобождает голову. Ну, кажется, это прикольно. Очень. Конечно, есть мысль, что там что-то случится, да? Кто-то напишет. Очень важно...
3: Мы пошли они!
1: Да. Да. Ну, если как-то подумать про это, то, то, то вряд ли что-то прямо случится такое, что никто не сможет исправить это или как-нибудь, наверное, справиться, но если я умру вообще, ну, как-нибудь, наверное, выживут без меня, но ничего.
3: Вот,
2: вот. Это вопрос, действительно. <связывая> и, и это очередной штык в спину нашим мыслям от собственной незаменимости и, следовательно, ценности для этого мира. этого <связывая> мира. <связывая> Да. Ну да. Ну я вообще что-то значу, а потом оказывается, что все и без меня справляются прекрасно. А я тогда вообще зачем? Но ну, это тема для другого эпизода.
3: Да. Мы туда не пойдем. Рекомендуется чередовать спокойный и активный отдых просто для того, чтобы и давать нагрузку определенную телу и мозгу, и при этом давать возможность расслабляться. Есть такая идея, что именно такое чередование дает самое полноценное и длящееся ощущение отдыха. Это
1: звучит прикольно. Есть еще идея, что на отдыхе лучше делать противоположную штуку тому, что ты делаешь на работе. Не в том смысле, что лучше отдых – это смена вида деятельности, а в том смысле, что если ты работаешь руками физически, то можно что-то делать на отдыхе головой. Если ты работаешь головой и принимаешь решение опять-таки, то лучше на отдыхе не принимать решения и, может быть, делать что-то физическое. Кстати, да. Но это как раз такой баланс прикольный. Ну, а спокойный активного активный отдых – это как раз наши сестры на госке же тоже про это говорят.
3: Нужно двигаться, да. Кстати, интересная тема, да, противоположная возможность, тому, что ты делаешь на работе. Действительно, для человека, который много сидит за компьютером, в телефоне и все время что-то решает, идеальным способом как минимум вот такого краткосрочного отдыха точно совершенно является подвигаться и что-то поделать руками. Я, например, в этом смысле обожаю всяческие дачные, садовые штуки, потому что это максимально не похоже на мою трудовую обычную деятельность, и это помогает мне действительно по-настоящему переключаться.
2: Тебя просто тянет к земле. Mm, да. Я не могла этого не сказать.
3: Потому что там натуральные антидепрессанты. Это да, да,
2: да это мы помним. Mm. Хорошо, еще рекомендуют нам отдыхать в отпуске не менее 8 дней. Логично, думаю я. При этом на одиннадцатый день отпускной кайф может начать приедаться и может захотеться домой. Свою насыщенную, нескучную жизнь.
3: Это все, мне кажется, в том случае, если ты в целом еще не на дне, а в таком более менее нормальном приличном состоянии. Потому что иногда, когда ты на дне, две недели может уйти просто только на то, чтобы отодрать себя от пола.
2: Ну, как минимум, первые несколько дней, насколько я знаю, уходит на то, чтобы переключиться из одного режима в другой это не происходит автоматически.
1: Но еще в этом вопросе утверждения, как будто есть предположение, что отдых более скучный чем работа, да? Что вернуться в обычную насыщенную жизнь. Скорее, что он приедается.
3: Когда ты уезжаешь куда-то, и тебе скорее хочется вернуться домой к привычным рутинам, мне кажется, что вот этот больше про это на самом деле.
1: Мне кажется, что это еще зависит от цикличности. Если ты отдыхаешь каждый месяц, то можно меньше времени. Каждый год тогда нужно больше времени. И вообще я слышал такую крутую систему отдыха, которую я не могу себе пока внедрить. Когда ты отдыхаешь каждую неделю два дня, потом каждый месяц, по-моему, неделю, потом каждый квартал, по-моему, две недели, и потом еще каждый год, я не помню, сколько месяц. И вот это, конечно, невозможно внедрить, когда ты работаешь по найму, сложно внедрить, когда работаешь сам, но звучит очень круто. Есть чувство, что ты будешь успевать восстанавливаться, в общем, угу. не будешь никуда скатываться.
2: Прикольно, необычно очень.
3: Маленький лайфхак. Ученые придумали такую штуку, она называется Recency Effect. Феномен мин согласно которому наш мозг гораздо ярче фиксирует то, что произошло недавно, чем что-то, что было чуть дальше по времени. Людям предлагается ближе к концу своего отпуска запланировать что-нибудь по-настоящему сильно приятное. Например, если вы можете один раз проапгрейдить себе перелет, то сделайте это на дороге обратно, а не на пути туда. Или, например, у вас есть бюджет на поход в Мишленовский ресторан, сходите в ресторан в последний день отдыха. И тогда согласно этому recency-эффекту, когда ваш отпуск закончится и вы вернетесь домой, у вас саккумулируется больше вот это ощущение ярких и приятных впечатлений, которые происходили в последние дни отпуска. А если вы все это запланируете на начало или на середину, они сотрутся. Мне понравилось.
1: Угу. Я слышал, что начало и конец запоминаются всегда. Вот у тебя имеется контекст, ты начинаешь быть более внимательным, и тогда ты... В
3: отпуске в начале обычно действительно уходят первые дни на то, чтобы просто расслабиться. Ну да и переключиться, и адаптироваться в новом месте, -та, та 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 И вот как раз, если ты туда запихаешь еще чего-нибудь такое классное, то оно имеет шанс стереться. А так оно останется у тебя вроде как до конца.
1: Ну, звучит прикольно.
2: Рекомендуют оставить один день после отпуска на то, чтобы прийти в себя.
3: Хотя бы. Хотя, хотя бы хотя один бы. день.
2: <с2> <с2> Можно больше. Окей. Okay. Чтобы прийти в себя и не запускать стрессовый ответ, возвращаясь на работу сразу.
3: Да. Но еще нужно постирать, купить продукты. Вот эти все вещи успеть до того, как вкатываться обратно в рабочий процесс. Я, например, стараюсь ни никогда в воскресенье ниоткуда не возвращаться, потому что я знаю, что у меня сразу будет все потеряно. <с2> все, что я на отдыхала. <с2>
1: и еще лучше не резко начинать работать, а как-нибудь потихоньку <с2> все-таки вкатываться, потому что хочется в первый день все сделать, а uh -huh. это может испортить ощущение от отпуска. Mm. Тоже никто не умрет если вы будете не сразу на 100%. В
3: общем, скорее всего, как мы говорили, если вы не нейрохирург и не рениматолог то, скорее всего, действительно никто не умрет если вы немножечко попуститесь в смысле работы. Если вы нейрохирург, то там, да, сложно. Делаешь, делаешь операцию, потом через 25 минут... Ну, все ребят, я только из отпуска, вы давайте тут как-нибудь сами уже... Мне нужно аккуратненько да, вкатиться да, в процесс. Да, да.
2: И я хочу здесь еще процитировать телеграм-канал, чтобы не выгорать. Сам по себе отпуск это не лекарство от выгорания. Выгорание это системная проблема. Если ничего не изменить после отпуска, выгорание быстро вернется. Но отпуск поможет восстановить ресурсы и даст силы, чтобы разобраться с тем, что вызывает выгорание. Вот как все закольцевалось-то,
1: а! Очень хороший совет.
2: Откуда
3: он, интересно? Согласились. Кто же его дал? На этой позитивной ноте мы и завершили наш абсолютно неидеальный разговор о нашей неидеальной жизни. Потому что если ты стремишься быть идеальным, то выгорание тебя настигнет очень-очень быстро. Когда не стремишься ни в работе, ни в отдыхе всегда быть идеальным, то вроде как можно жить. Такая у меня мысль.
2: Да, и получать новый опыт. Да. Да, да Жень? Да-да-да.
3: Вот. Да-да-да.
2: Идите, отдыхайте уже.
3: Да. Я слышала, кстати, что некоторые умудряются каким-то образом слушать нас, когда работают. Не знаю, как им это удается, но... Мы надеемся, что вы сейчас хотя бы немножечко отдохнули в процессе прослушивания того, как мы поработали.
2: Да, есть такие люди, которые работали для того, чтобы другие отдыхали. Интересно вообще.
3: Вот какие. Но мы,
2: конечно, изначально так не формулировали свою задачу, но...
3: Ну, как-то вот к этому пришло в итоге.
2: Иногда, мне кажется, нас слушать это та еще эмоциональная работа. Тоже верно. А теперь гуляем.
3: Пойдем гулять с тобой смело. Только смело.
2: Ничего не будем бояться. Не то, что в обычной жизни.
3: С нами это дело делает наша дорогая, любимая команда. Наша продюсерка Лиля снова наш звукорежиссер и саунд Юр Шустицкий и наша художница Наташа Полякова.
2: Мы Маша Иксукса. Подкаст «Никакого правильно будем здесь через неделю, во вторник. Ожидайте, никуда не денемся. Обнимаем, как всегда. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Что ты написал в чате GPT, чтобы он выдал тебе такой текст?
1: Я прямо так и написал. Мне нужно записать тестовую запись, чтобы проверить звук на эхо, чтобы я послушал звукорежиссера. Для вот такого подкаста взял описание вашего подкаста, ага. добавил, что там должно быть живо, смешно и с интеллектуальным юмором, и он написал, там было довольно кринжово, но как-то еще не супер. Я просил переписать о кринжове, и стал уж совсем. И тогда я подумал, что это подходит.
2: Интересная мысль. Друзья, у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал либо-либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании.
1: И помните, что подписка это лучший способ нас поддержать. Спасибо.